0: Привет, это книжный ближний подкаст, в котором мы эмоционально обсуждаем отношения книжных персонажей. Я
1: Алена, я вышла на работу в офис. И так как я достаточно порядочная женщина, я не могу обсуждать своих коллег а не в глаза не за глаза. Зато я с удовольствием буду обсуждать чужих людей, чужих коллег и чужую работу. Потому что сегодня в нашем подкасте. Во главе угла именно это — отношение коллег друг с другом, с их работой, начальниками и прочими сопутствующими вещами.
0: А я Юля, и должна сказать, что от книги сегодняшнего эпизода я просто не могла оторваться. И да, думаю, не последнюю роль в этом сыграло то, что это у нас производственный роман, то есть работа во главе угла, как ты уже сказала. И я думаю, что человек, который работал в найме хотя бы один день, если внимательно вчитается, встретит ну, очень много жизненных ситуаций в этой книге. Сегодня мы обсуждаем
1: роман Артура Хейли ⁇ Отель ⁇ В нем есть и детективная линия, и любовный треугольник, и отношения родителей и детей. Но все же мы постараемся сосредоточиться на мире начальников и подчиненных. И приглашаем вас присоединиться к нам.
0: Но, как всегда, обещать мы ничего не можем, потому что некоторые линии вызывают уж слишком много эмоций, и при этом линии эти связаны с работой, ну, достаточно слабо.
1: Теперь нам остается напомнить только, что ваши лайки, звездочки и комментарии невероятно поддерживают наш рабочий дуэт. Ну, коллега, я думаю, на этом моменте мы можем приступить к выполнению своих подкастерских обязанностей.
0: Я с радостью согласую это композиционное решение.
1: Итак, действие романа, как ни странно и очевидно вообще-то из названия, происходит в отеле, отель Сент-Грегори, большой довольно таки отель не сетевой что было уже довольно редким явлением в те времена в америке он находится в новом орлеане и представляет собой такое старинное здание с историей и с соответствующими вытекающими из этой истории особенностями как например довольно древние коммуникации проблемы с оборудованием и его техническим обслуживанием связано это не только с возрастом здания, но еще и с тем, что возраст руководителя этого отеля довольно-таки солидный. И он, возможно, в некотором смысле потерял хватку, растерял деньги и не может обеспечить достойное сопровождение всего того, что происходит в этом отеле. Вообще, в аннотации к этому роману как раз-таки прослеживаются все те линии, о которых мы пару секунд назад сказали. Еще описано, что это пять дней жизни из одного отеля. И вот эта э, забавная такая аналогия с классической офисной пятидневкой тоже задевает за живое какого-нибудь офисного червя типа меня. Потому что действительно, Жиза, ты живешь от выходных до выходных, и вместе с работниками отеля Сент-Грегори проживаешь эту рабочую неделю в ожидании того, когда же она наконец-то закончится. Но, конечно, во главе угла, во главе сюжета у нас важные люди, которые не ведают, что такое выходные, работают едва ли не круглосуточно, и как свойственно, наверное, представителям такого класса руководящего, в общем-то, в некотором смысле, гордятся этим. Они не спят, забывают поесть, постоянно решают какие-то вопросы, и это доставляет им удовольствие. И, опять же, как офисный черфи, я не разделяю этой точки зрения, но об этом позже. У нас есть настоящий начальник этого отеля, который когда-то его придумал, создал, для этого заложил какие-то там свои деньги. Это Уоррен Тренд или как его для краткости, потому что ну, нет времени у людей называть полное имя, часто его зовут Уте. И я слушала аудиокнигу, параллельно с чтением. И сначала вообще не поняла, про что они. Что за УТ? У меня, честно говоря, было какое-то поначалу сомнение. Я думала, может, это не человек, а, знаешь, какое-нибудь обозначение, не знаю...
0: Ущербное техобслуживание. Да,
1: да, что-то такое. В общем, забавно. Но в то же время это тоже такой, да, элемент рабочей какой-то этики что ли, да, негласной. Но часто же многие, да и мы с тобой, наверное, тоже, в общем-то, называли руководителей по инициалам, потому что это ну, вот так реально быстрее. И вот этот наш Орен Тренд, который считает отель делом всей своей жизни, не то чтобы сильно погружен в настоящие действительно важные проблемы этого отеля. А вот насущными проблемами занимается человек, который вообще-то никакой властью, по сути говоря, не обладает, но при этом у него душа болит за это дело, которым он занят. Это у нас Питер. И вот Питер такой классический трудоголик, да, когда я говорила, что некоторые забывают поесть и поспать, вот это я имела в виду именно Питера, потому что он вспоминал там, что он, оказывается, только завтракал в 11 часов вечера, и при этом у него еще мозги соображали, как-то он что-то решал. Я не одобряю такое поведение, я считаю, что еда — это святое. Настала твоя пора высказаться по
0: этому поводу. Как тебе трудоголик Питер и его руководитель? С чего бы начать? <laughs> Несмотря на то, что Питера, как мне кажется, автор э, хочет выставить таким отельным супергероем mm -hmm. строителем американской мечты в отдельно взятом отеле. Но он же прям эталонный супергерой, как мне кажется, там высокий, атлетичный. Ну
1: да, он вообще и все-все-все он решает. Он буквально вообще любой вопрос не знаю и, и мусором заведуют и какие то высокопоставленные проблемы тоже в его компетенции оказываются чудеса
0: да то есть он очень внимательный у него какой то суперсистемный мозг потому что с одной стороны он очень любит детали он как следует все выспросит если нужно но, с другой стороны, у него мозг работает в том числе для каких-то больших шагов. Он, например, вынашивает план, такой эфемерный немножечко, как бы он тут все переустроил, если бы вдруг у него появилась какая-то власть в руках. При этом он не алочный, не то чтобы спит и видит, как бы получить эту власть, просто он с горечью осознает, что Уоррен Трент не справляется. А у Питера руки связаны в этом отношении. То есть какие-то ситуационные задачки, мелкие проблемы он решать может, но первопричины кроются в том, что не сделаны нормально должностные инструкции, все как-то так по устному установлению делается. Многие поэтому злоупотребляют э, своими возможностями или там не дорабатывают. Короче говоря, творит Полный бардак, но Уоррен Тренд кажется не намерен как-то кардинальным образом менять систему. Может быть, он не верит в том, что модернизация чем-то поможет и как-то спасет. Может быть, у него просто уже не хватает энергии, потому что он ну, пожилой человек
1: а мне еще кажется что у него банально нет даже желания этим заниматься да то есть он привык там сколько он не знаю тридцать лет уже там если не больше он в общем в этом бизнесе и вот он как там установил вот эту да, несколько десятков лет назад какие-то правила и он даже не хочет вникать, что что-то меняется, что какие-то появляются новые веяния, просто новые явления. Нет, зачем? Ты говоришь должностные инструкции. Зачем они нужны? Этот чувак мой друг, я доверяю ему. Вот он работает, как работал. Я не хочу знать, как происходит все на самом деле. И это довольно-таки ну, печально для отеля в целом. Как будто бы вот эта вот тенденция да, работать так, как заведено... Как бы вне контекста. Вот он живет как будто в своем каком-то сказочном мире. И он ничего не видит. И еще вот этот флер недосягаемости да, почему вот его еще и называют Уте? Не только из-за того, что это длинно слишком произносить его имя, но и знаешь, это как будто бы.
0: Это тот, кого нельзя называть.
1: Да, да, как будто бы лишний раз а мы не, даже имя его не можем произнести, чтобы не побеспокоить его сиятельство. И все боятся доложить ему о каких-то проблемах чтобы, не дай бог, его там не расстроить, не прогневать и самому не огрести. В общем, такое, да, более, во-первых, знакомое ощущение ты получаешь, когда читаешь эти моменты. И плюс, да, знаешь, обидно, потому что вообще-то есть люди, которые могли бы что-то поменять, но у них, да, у них нет этой власти, у них нет никаких возможностей, и как будто бы, получается, они в отчаянии все. И ты такой смотришь, думаешь, ну, чувак сам своими же руками все разваливает, и при этом чувствует себя нормально. Пока ему просто в лицо не скажут, что все пропало, шеф.
0: Да, но при этом вот ты не можешь не испытывать некоторые горечи. То есть, когда он это все создавал, эта система же работала, ведь эта система принесла ему огромные деньги, он ведь баснословно богат.
1: Да, что-то нет вообще-то. Подожди, как это он баснословно богат, если он в итоге не может выплатить закладную?
0: Там же сказано, что даже при самом плохом раскладе у него ну, найдутся деньги, чтобы его старость была закончена в каких-то очень благоприятных условиях. Ну, как
1: бы, да, но это непоснословное богатство, раз он не может сохранить свой отель, свое детище, о котором он так переживает, но только вот на каком-то таком эмоциональном уровне. То есть я, конечно, переживаю, мне плохо, я не сплю ночами, пытаюсь придумать способ, как его сохранить, но при этом я не пытаюсь понять, что в нем происходит, чтобы как-то улучшить его положение. Такое странное отношение у него.
0: Все равно на эмоциональном уровне его немножечко жалко. Он когда-то был человек с хваткой и как-то это все построил, а теперь это не работает, и он просто не вписывается в современную систему, и поэтому прогорает эпоху уходит.
1: Да, я согласна, что его становится жаль, но как будто бы его становится жаль только тогда, когда появляется еще больше негодяй, скажем так, еще более зубастая акула бизнеса, которая хочет его поглотить. И вот тогда ты на сравнении этих двух бизнесменов да, старого времени и нового времени начинаешь проникаться симпатии вот к этому старичку Уоррену, потому что ну он вроде бы честнее Опять же, вот сталкиваясь с отдельными особенностями их жизни, да, получается, что один выигрывает перед другим. Mm -hmm. Например, отношение к женщинам, возьмем наши любимые. Уоррен Тренд, который был когда-то женат на любимой женщине, но она рано ушла из жизни, и он всю жизнь несет в себе любовь к ней, память о ней, живет в том номере, в котором они поселились, когда поженились. И все тут напоминает о ней, и, возможно, по этой причине он не может расстаться с отелем в том числе. И, значит, этот вот кэрти сокиев, который меняет женщин каждый сезон, потому что, ну а чего? может себе позволить? Даже вот на этом сравнении по одному параметру ты начинаешь симпатизировать, конечно же, Уоррену Тренту. Это не берем мы в расчет то, что мы, собственно, в его отеле находимся и проживаем эти пять дней, и как будто бы тоже становимся гостями и проникаемся некоторой симпатии, собственно, к этому детищу
0: у Орна Трента и, соответственно, потом к нему самому. Да, но схемки типа, он, конечно, мошенник, подлец, лжец и, в общем-то, преступник, но я его не уволю, потому что он дальний родственник моей жены, Ну, вот эти принципы работы меня убивали.
1: Да, в том-то и дело, что он, как человек, вроде бы более тебе симпатичен, чем тот же Кэртис Киев но как руководитель, тем более такого огромного предприятия, да, то есть тут такая система, там куча разных уровней, все должно работать как часы, люди, которые связаны с руководителем тесными дружескими или еще какими-то связями, но при этом получается не способны вывозить то, что им нужно вывозить, это да, ты понимаешь, что что-то старина у Т кажется давно свернул не туда. И даже если Назаре там его карьера это, может быть, помогало, то, опять же, время прошло, а у него вот не только здание адрехлело, да, но и коллектив, и принципы построения этого коллектива. Поэтому ты тут вроде бы ему сочувствуешь, конечно, но при этом не удивляешься тому, что все разваливается. Ну а как иначе?
0: Думаю, пора уже вернуться нам опять к Питеру. Мы там сказали, значит, что он лицом и голосом герой. Угу. Преподносится он Артуром Хейли, ну просто как абсолютно положительное лицо.
1: Ну не абсолютно. Я не согласна про абсолютно. Но в, больш, в большинстве своем, да, конечно.
0: Расскажи, в чем ты не согласна.
1: С тем, что он абсолютно положительный? Да. Возможно, это, конечно же, только мое впечатление. Я не претендую на истину, но... Слушай, вот он, значит, красавчик там, притом красавчик в метафорическом смысле, потому что, по-моему, в описании его внешности сказано, что он, ну, там, типа у него какие-то слишком грубые черты лица и все такое. По-моему, было сказано, что он довольно, ну, взрослый, то есть у него уже такой ну, уж непреклонный, но что-то около того, по-моему, так как-то было описано, и меня это поразило, когда я к финалу ближе узнала, что ему вообще-то два. Привет, я Алена, мне 32 через полгода, и это меня очень повергло в какую-то пучину, немножечко депрессивную, потому что, слушайте, ребята, вообще-то жизнь только начинается. Ну так вот, Питер как работяга красавчик, то есть он во все тонкости отельной жизни посвящен. Он не чурается лично обходить сложные участки, ну, в принципе, все участки. То есть он и на кухне бывает, и к работнику, который занимается сортировкой, сжиганием мусора распускается, он и вхож, разумеется, к руководству, и везде у него все спорится. Он подобрал себе неплохую команду, скажем тогда у него надежная секретарша, которая мне понравилась формулировка перешла к нему по наследству, у него там связи со всеми, со всеми, в общем молодец. Но а его личная жизнь, личная история вызывает некоторые вопросики. При этом меня лично задело не то, что он там когда-то где-то оступился, ну, я думаю, можно вполне это озвучить, не то чтобы это спойлер, он там на своей прежней работе в начале карьеры ну, переспал с гостей, <laughs> и его спарили. И мне, вообще, меня так поразила эта часть описания, где сказано, что, ну, в общем-то, это было нормально, конечно, но, типа, ты не должен был попадаться, а вот он попался». Ну да, не повезло. В общем, у него есть пятно на карьере некоторые, и его никто не хотел брать, но вот независимый отель Сент-Грегори принял его под свое крыло. Это меня не смущало, но то, насколько он ведет себя как, не знаю, тряпка в отношениях с женщинами и не может разобраться, за какой юбкой ему больше нравится бегать, это просто меня поразило. Он мне немножечко напомнил Ника из э, романа «Разговоры с друзьями, которые мы обсуждали в прошлый раз. Как будто бы он хочет и это угодить, и то угодить, и ой, меня и это позвала, и это позвало. Я со всеми согласился пойти, что же мне теперь делать? И ты такой, ну как же так? На фоне того, какой он бывает суровый и жесткий со своими подчиненными, как он разговаривает с провинившимися пацанами, которые там тоже историю, о которой мы чуть попозже поговорим, заварили. И вот так себя вести с женщинами. Это просто невероятно. В общем, в этом он, мне кажется, вообще не положительный. То есть, мне было противно читать эти моменты. Именно не то, как он себя там с ними ведет, а как он, он рассуждает: ой, вот она, она, вообще-то, оказывается, не ребенок, а такая привлекательная женщина, меня к ней тянет. У нас, конечно, катастрофическая разница в возрасте. Ага, ей почти 20, а ему 30. Ну, ладно, не будем судить людей того времени. Но все-таки, да, она, конечно, она меня манит. А, «Ой, а вот Кристина, ну у нас с ней вообще так много общего, вообще идеальная женщина, конечно, я хочу быть с ней». Во время, во время ужина с Кристиной я думаю о Марше, во время ужина с Маршей я думаю о Кристине. Что же мне делать? Ну, как так, чувак? В общем, я разочаровалась в Питере после всех этих историй. И так он до конца и не, реабилит... не реабилитировался в моих глазах, вот именно по этой причине.
0: Да, он как человек, который участвует ну, в какой-то любовной истории в книге, да, он сразу был похоронен мной мысленно после того факта, что он провел ночь у одной женщины, а завтракал у другой. Да,
1: но он же обещал, он же человек слова. Нельзя же а, обмануть ожидания женщины, с которой он договорился. В общем, это да.
0: Мне очень хочется обсудить любовную историю еще вот поподробнее. Вот весь этот любовный треугольник у меня там есть одно соображение, но пока я все-таки вернусь к тому, что. Меня не устраивает в Питере, и это очень созвучно с тем таким рабоче-офисным потоком, в русле которого мы начали. Давай. Меня несколько смутило вот что. Питер, конечно, очень внимательный, и у него везде в каждом органе этой относительно слаженной системы есть знакомые, он там со всеми активно общается, но почему он так редко разбирает бумаги, которые валяются у него на столе. Разве не это его основная обязанность?
1: Я понимаю, о чем ты.
0: Мне кажется, многие из нас могут на своей работе вспомнить такого коллегу, который вместо того, чтобы заниматься рутиной, которой вынуждены страдать другие, он просто берет, упархивает в сторону того, чтобы продвигать какую-то свою собственную инициативу. Одно дело, когда он помогает решить очень болезненный вопрос на кухне, когда продукты были приготовлены с использованием испорченного ингредиента, и все пропало практически. Это одно, когда он помог, ну хоть как-то пытается в меру своих возможностей регулировать ситуацию, но когда после этого он тратит примерно 2 часа на то, чтобы нарезать круги по кухне в прогулочном темпе с помощником шеф-повара и рассуждать о том, как было бы здорово, что не нибудь вот переустроить в этой всей системе. У него есть на это время, а на то, чтобы перебрать бумажки, которые вообще-то тоже нужны, он такой «Ну ничего, это потерпит до завтра».
1: Ну ладно, возможно, мы не знаем всей специфики. Меня
0: бесят, меня бесят такие люди.
1: Я тебя понимаю, но возможно, мы не знаем всей специфики его работы и поэтому слишком переносим наши впечатления о нашей работе, о нашем опыте работы на эту ситуацию. Возможно, все-таки, возможно, бумажки в его случае действительно не играют такой важной роли. Ну плюс не стоит забывать, что это было все-таки там сто лет назад не то чтобы как бы кого то волновало там что прямо сейчас надо что то сделать помнишь там типа отправим письмо когда нибудь дойдет разберемся но то что он умудряется при таком количестве задач которые требуют действительно его безотлагательного участия умудряется еще и там на свидание сходить, на звоночка ответить, подумать вот обо всем этом. Еще у меня, у меня убивали эти формулировки из разряда. Она не выходила у меня из головы. Да, блин, чувак, что у тебя не выходит из головы? Давай разберемся, что за голова такая, да? Он постоянно думает о том, как бы можно было изменить жизнь в отеле, хотя при этом на каком-то этапе он понимает, что он ничего не может изменить. Да, типа тогда зачем об этом думать, казалось бы. Думает одновременно о двух женщинах значит, постоянно. У него еще есть какие-то там ну, нетерки, но скажем так, неприязненные отношения к каким-то из коллег, которые здесь работают, потому что так заведено и работают тут уже сотню лет, и неэффективно, и постоянно пропадают где-то, но при этом все равно ты не можешь ничего с этим сделать снова, потому что связаны руки. И в общем, у него все время все это в голове. Прям даже завидки берут, потому что что же это за голова такая? Я там иногда две задачи не могу удержать. Отвлеклась на что-то, все, пиши, пропало.
0: У меня такая же ситуация. тут у человека
1: просто какой-то Мощный компьютер вместо мозга. В общем, он крутой в этом, конечно, плане. И еще мне кажется: бумажки, конечно, лежат у него там
0: постоянно на столе. И тригерят нас. Да, нас
1: тригерят. Его вообще не интересуют. Но знаешь, мне кажется, его супер-мега-секретарша. Все-таки держит под контролем всю, всю ситуацию, и поэтому, если уж есть какая-то действительно важная вещь, она сунет ему под нос, и Питер разберется.
0: Ну вот на таких супер-мега-секретаршах и держится мир.
1: Да, она истинный супергерой в этой во всей богадельне, так что. Все будет нормально. И учитывая тот факт, что она передана Питеру по наследству, да, то есть она работает здесь, ну, типа, всегда, и она истинный трудоголик на самом деле. Вот я сейчас понимаю, потому что там была такая формулировка, что она всем довольна. И своей личной жизнью, как она у нее устроена, и рабочей жизнью то есть все, у нее все хорошо. У нее нет переживаний по поводу того, как бы все изменить, или к какой женщине поехать на завтрак. Она четко выполняет свои обязанности, сосредоточена на них, у нее всегда все в порядке, она достает любой документ из этих слоев на столе, не глядя. В общем, вот, мы нашли того, на ком и держится весь этот отель.
0: Да, и ты понимаешь, вот такого типа героев мне очень не хватало. Хотелось бы больше таких героев в производственном романе.
1: Ну, там еще есть чувак, который с мусором работает. Вот он тоже такой герой.
0: Ну, да, он герой, но он мог ведь... Понимаешь, каких героев мне не хватало? Тех, которые сказали бы, я просто хочу спокойно работать и получать соответствующие деньги за свой труд.
1: А знаешь, почему их нет в этом романе? Ну? Потому что таких героев как раз-таки и не видно. Поэтому о них не пишут. Как, знаешь, мы что-то обсуждали, и у нас была такая реплика, мол, важно не то, что сказано, а то, чего не сказано. Вот те, о ком ни слова не сказано, на самом деле и составляют костяк этой системы, этого коллектива. И благодаря этим людям, о которых никто ничего не говорит, потому что они не пытаются изменить мир, они работают не так плохо, чтобы это было видно, но и не так хорошо, чтобы о них кто-то говорил. Они просто как раз-таки заняты вот этой рутиной, на которой Питеру нет дела. И все, тишина. Как это? Тоже про каких-то работников говорят, что то, что они ничего не делают, как раз и свидетельствует о том, что они хорошо работают. Ну, типа, знаешь, сантехник. Если он, не знаю, месяцами не появляется где-то там, значит, то, что он сделал изначально, работает хорошо. Значит, он крутой. Вот и здесь то же самое. Потому что тех, кто накосячил, мы видим, о них рассказано. Но в отеле работают просто сотни людей и, конечно же, Большинство работает просто нормально. А чего о на... а, а тех, кто работает нормально, скажешь? Они не интересны. Так что секретарша выполняет роль вот этого, не знаю, голоса категории работников, которые просто на своем месте и делают свою работу на должном уровне. Больше ничего о них не скажешь. Все.
0: Да. Флора это я. Это мы. Это мы. Я
1: мы. Я мы Флора. Я мы, Флора, да. Ладно, не
0: будем. Да.
1: Сейчас слеза покатится по, по, по щеке
0: обидно даже немножечко за вот этих вот нормальных абсолютно героев. А герой опять Питер. Питер, конечно, герой, Питер. Потому что, ну вот, даже вот эта вот фраза, что он уже столько времени не брал положенные ему по закону да. э, два выходных в неделю. И мне хочется сказать, а знаешь, почему ты их не брал? Потому что у тебя бардак творится. Ты бегаешь непонятно где, по три часа разговариваешь с абсолютно левыми людьми о том, как было бы здорово все переустроить. Но при этом текущие задачи ну, они стоят многие.
1: Ах, ладно, отвели мы душу перемыв кости гипотетическому начальству. <с> Спасибо Питеру, что что он существует в этом романе. Ну, если бы не он, мы бы тоже нашли кому перемыть. В то же время Питера все-таки жаль, потому что ему приходится разгребать все то, что не только он заварил. Например, разхлебывать эти вот странные, непонятные отношения, которые возникли между его руководителем УТ и соватими братьями, которых он нанял на работу по разным причинам. И теперь эти люди творят какую-то дичь на рабочем месте, а Питеру с этим приходится разбираться. Конечно, самый противный здесь, пожалуй, Огилви, да, наверное, он воплощает в себе просто все. Неприятные качества, которые в других персонажах встречаются как-то, не знаю, по пожиже, не так уж явно, как в нем.
0: Ну да, в нем сконцентрировано это все прям.
1: Да, он и, и внешне противный, и он бывший коп и <соценно> ведет себя вызывающе по отношению ко всем вообще. Ну и, конечно же, самая гадская история тоже связана с ним.
0: Мне кажется, удобно сейчас будет его разобрать, потому что он как такое олицетворение многих проблем с персоналом отеля связанных. Ну, с чего начать? С того, что этот Огилви любит за счет ресурсов отеля как-то повысить свой уровень благосостояния. Не он один таким занимается. Мне, например, очень... Прямо до умиления как-то так восхитила история женщины, которая привязывает к ноге каждое утро огромный кусок мяса. Да. И таким образом воруют его с
1: кухни. Причем там так описаны вот ее ощущения, что ты начинаешь ей сочувствовать. Бедняжка, она совсем сырым, холодным куском столько времени уходит, чтобы суметь его в итоге вынести. Бедное, несчастное. Что, на что приходится людям идти ради того, чтобы покушать?
0: И вот понимаешь, нельзя отделить одно от другого. А вдруг она действительно голодает, ее семья голодает. Вдруг в этом отеле платят совершенно ну, какие-то гроши. Там еще даже прямым текстом было замечено, что сверхурочные там точно уже давно не выплачивают. Да. Как бы можно и этой женщине посочувствовать, но в то же время вот эта вот комичная ситуация того, как она ворует мясо. Говоря же об Огелве, можем сказать, что такой самой высокой точкой его низости можно назвать то, что он стал пособником фактически в том, чтобы скрыть улики, он сыграл важную роль в том, чтобы попытаться как-то скрыть следы.
1: Да, причем не просто преступление, а двойное убийство. Вообще просто ужасная история.
0: Да, и при всем при том, что там не такой большой... Как мне показалось, градус драматизма, то есть все чувства, ну просто это объясняется стилем написания романа, все так достаточно сдержанно... Ну,
1: жанром, не об этом тут.
0: Да, да, то есть не, не совсем это в фокусе. Такое все спокойное в целом. Но произошла страшная трагедия. На дороге под колесами машины сначала погибла маленькая девочка, а потом через несколько часов в больнице скончалась ее мать. Город, это, конечно, новость потрясла, но при этом абсолютно вне подозрений в это время в отеле сидели виновники этого преступления. Точнее, виновник был один, а его жена, как бы борясь за репутацию, всячески способствовала тому, чтобы скрыть это. Речь идет о, о герцоге и герцогине, по-моему, да? Да-да-да. Такой у них титул.
1: Супер надменные ребята, неприятные оба-два.
0: Да, прилетели из Великобритании, они там в ожидании какого-то очередного, ну, если не титула, то карьерного продвижения, поскольку там, например, можно стать послом в Вашингтоне. И так получилось, в общем, что у герцога с герцогиней какие-то достаточно мутные отношения друг с другом. И, судя по всему, герцог ей изменяет время от времени. И однажды, плюсом, там он еще, кажется, был в состоянии алкогольного опьянения, да. В общем, он сбил этих двух несчастных людей девочку и ее мать. Просто, короче, уехал, удрал с места преступления. Люди там, кажется, говорили, что это, по-моему, был черный ягуар.
1: И топографический кретинизм герцога сыграл ему на руку. Они сначала не в ту сторону поехали. И Поэтому их искали не в той стороне
0: И, в общем, этот самый Огилви Начальник охраны, если я не ошибаюсь Ну да, там у них так интересно Должность
1: детектива в отеле у них
0: Да, человек, отвечающий за безопасность То есть тот, кто нас должен охранять От всех воров и прочих преступников он, так сказать, злоупотребляя своим служебным положением, предложил помочь этим баснословно богатым людям разрулить ситуацию. Взять и отогнать машину в другой штат, в безопасное место. Короче, человек, это которому прежде всего важны эти бешеные тысячи и ни о какой безопасности, мне кажется, в отеле при таком начальстве говорить нельзя. Вот так можно обрисовать эту историю, если мы только в рамках вот, производственной линии говорим и не хотим раскрывать ну, все детали детективной составляющей романа, которая сама по себе очень интересна.
1: Ну довольно интересная и довольно подробная, кстати, да, там тоже так. Читая эту линию, ты погружаешься немножко так в роман Агаты Кристи, <смех> тоже ищешь улики вместе со всеми, забавно. Но вот, кстати, про производственную линию еще важно снова напомнить, что Огилви, он бывший полицейский, и несмотря на то, что он вообще-то неприятный человек, и, возможно, даже благодаря тому, что он такой неприятный человек, Никому не хочется с ним портить отношения, и поэтому даже его бывшие сослуживцы в попытках не испортить с ним связь, которая может потом выйти им боком, делятся с ним информацией, которая вообще-то, наверное, тоже, да, служебная, засекреченная и все такое. И в итоге Огилви, будучи далеко не глупым человеком, он легко, там... 2 плюс два сложил гораздо быстрее, чем вся эта полиция, которая была не в курсе, что в гараже отеля стоит ягуар с соответствующими повреждениями. Он хоп-хоп и все понял. То есть он это дело раскрыл буквально за полдня. Тут надо отдать ему должное, да, что он немножечко мне напомнил генерала из сказа про Федота Стрельца, который пошныряет по городу, подслушивает разговорчики, а вдруг в стране-сговорщики. И вот он тут походил, там походил, то есть его никогда нет на месте в отеле, где он должен бы быть, потому что обеспечивают безопасность этого объекта. Но при этом он использует свои навыки полицейского и все как-то все у него под контролем, кроме того, что единственное важно и должно быть у него под контролем. Поэтому в отеле происходят ограбления под носом, можно сказать, у этого Огилви, но он занят другими делами и поэтому не может выполнять свои прямые обязанности. И ты вроде понимаешь, что как человек, который хочет заработать денег и находит способы, он ну, довольно успешен. Но при этом, конечно, обидно снова за отель, к которому ты вроде как проникаешься симпатией, потому что в нем, получается, нет того человека, который мог бы повлиять на все вот эти вот такие преступные мероприятия. Собственно, с преступления у нас и начинается вся история. И сейчас я думаю, мы тоже к ней плавненько так перейдем. По сути, линия с Огилви начинается с того, что Питер его ищет.
0: Он явился на рабочее да, место. он его да. ищет
1: в отеле. Да, ищет его так, позвоните в этот бар, я знаю, он обычно вообще-то там вместо работы сидит. Позвоните сюда, оставьте записки, найдите его дома, его нигде не могут найти. А он должен
0: быть на работе, нормально, да.
1: И в итоге ничего не происходит, потому что просто Огилви нет. Его никто не может найти, И Питеру приходится самому разруливать ситуацию, ну, с помощью коллег, которые частично тоже замешаны. В общем, там такая Санта-Барбара. И это очень увлекательно. Ну, давай тогда уже мы плавненько и перейдем к этой истории, с которой все начинается, и о которой нам обеим так хочется поговорить, потому что это зона не то чтобы нашей экспертности, но все-таки здесь у нас опыта побольше как раз на основании того, что большинство книг, которые мы с тобой читаем и обсуждаем, они об отношениях мужчин и женщин. Итак, первая история из череды неприятных историй, которые случились в этом несчастном отеле за всего лишь пять рабочих дней, это попытка изнасилования. И, честно говоря, я думала, во-первых, что она будет гораздо трагичнее, во-вторых, я думала, что это будет самая неприятная ситуация. Но оказалось, что это всего лишь детский лепет. Итак, у нас, значит, студенческая вечеринка заканчивается тем, что несколько молодых людей, отпустив девочек по вызову, которые отработали свое и решили, что вообще-то нам на вторую смену пора, решают, что надо продолжение банкета обеспечить. И не придумав ничего лучше, хотят, так сказать, воспользоваться своей подругой, которая почему-то ничего не поняла и до сих пор тут сидит. И, в общем, они ей предлагают пройти с ними в соседние покое и там э, продолжить мероприятие. Очень
0: агрессивно предлагают, как бы ну хватают ее.
1: Но это я так э, очень напряженно пытаясь подобрать эвфемизм, и описала происходящее. В общем, да, они ее там хватают, удерживают, рвут на ней одежду и всякое такое. Она кричит, и в итоге один из работников отеля все-таки проникает в номер. Студентики сдуваются, но самое важное в этой ситуации это, во-первых, то, что Питер проявляет такую твердость, и он. Как будто бы выполняет функции вот этого огилви, то есть он тоже понимает, что произошло. Он запоминает какие-то детали для того, чтобы чуть позже произвести свое расследование, вызвать этих сусунков на допросы, устроить им головомойку, обеспечив тем самым. Ну, не то чтобы уж безопасность, конечно. Потому что по сути то дело этих бы всех как-то привлечь по закону, чтобы они, может быть, не делали подобного в дальнейшем. Здесь у нас таких гарантий нет, но как минимум эта история снова показывает определенные качества Питера, что он во всех делах мастак. Но важнее всего то, что мы в этой истории знакомимся с Маршей, а Марша впервые видит Питера и все. Он же спаситель, да, полюбляется просто с первого взгляда. И это. Не знаю, как это сказать. В общем, давай комментируй дальше сама эту историю, я не могу.
0: Ну, это довольно странно. Наверное, ты хотела подобрать какой-то синоним к слову «странно». Странно и
1: мерзко. Ну, ладно, окей, может быть, это не странно. Наверное, как раз тот факт, что юная дева влюбляется в своего спасителя, это как раз такой банальный сюжет. И странности, и мерзости придает то, как Питер себя ведет.
0: Я не знаю, как бы странно, мерзко, это все зависит, наверное, индивидуально от э, читательского бэкграунда. Потому что, ну, ей 19, ему там 32, может быть... Это может привести к каким-то крепким, каким-то крепким отношениям двух равнозначных партнеров. И не будет такого, что один это полный ребенок, а второй человек, который все решает, человек, которому заглядывают в рот всегда. Это, наверное, один из аспектов, почему тебе эта линия показалась мерзкой, так ведь слишком большая разница в возрасте.
1: Да, даже не знаю. Нет. Самое интересное, что разница в возрасте меня вообще не смутила. Меня смутил тот факт, что она ведет себя немножечко как какая-то социопатка-психопатка. Тебе не показалось?
0: А, ну то, что она выдумывает всякие истории... Во,
1: это как раз подтвердило мои опасения. Но то, что она так слишком прилипает, что ли, к Питеру, то, как она о, это ваша пижама, он как будто бы обнимает меня». То, что она хочет остаться в отеле, несмотря на то, что только что тут над ней чуть не надругались. И вот это вот ее мания его увидеть, услышать, а пусть он мне перезвонит. Ну, короче, она супер странная. И это можно снова объяснить, да, с точки зрения психологии, учитывая, какая у нее семья и все такое, но это было неприятно. То есть она была неприятная. И она мне напомнила: знаешь, двух персонажей: во-первых, героиню Розамунд Пайк из фильма Исчезнувшая. А во-вторых, такую же социопатку-психопатку из романа Танны Френч я не помню, в общем, какой-то был роман, где там тоже была девушка, такая вся миловинная из себя сестра жертвы, которая пыталась влюбить в себя детектива и сделать так, чтобы он не верил своей напарнице, которая все про нее поняла. В общем. Ах. Мороз, похоже,
0: от таких персонажей. Но как бы можно отдать должное. Она действует так же, как и ее предки, сколотившие состояние. Она захотела, она начала предпринимать что-то, чтобы это получить. То есть она поняла, что, кажется, ей нравится Питер. Хм, что же она может сделать? Да она может его пригласить на ужин. Она может его, там, я не знаю, попытаться ослепить своим богатством.
1: А и соблазнить. да.
0: Опять же, вот интересный там момент такой был, когда Питер был в половинке шага от того, чтобы согласиться стать ее мужем.
1: Это вообще так потешно было. Я тут подумала, я хочу, чтобы мы поженились. Вы знакомы три дня.
0: Но как? Умно Марша это все аргументирует. Mm -hmm. Типа, ну то есть, вы интересный человек, все дела, это понятно, но я убеждена, и мне кажется, мой отец сразу заметит, что вы человек, который обязательно добьется успеха в гостиничном бизнесе. Это болевая точка Питера, mm -hmm. вот, yeah. она ее тут же нашла. То есть, и он на секундочку своим, ну, рациональным, как ни крути умом, докручивает, да, что где доверие ее папаши, там и деньги ее папаше. Где деньги, там и возможность стать ну, управляющим отеля. И как будто бы это на какие-то мгновения застилает ему глаза, мозг, другие какие-то части тела, которые способны думать. И не только это.
1: И во-первых, это, а во-вторых, банальное влечение к этой девушке юной. Духи там ее ему в нос прям как надо ударили. И... Ну
0: да, он такой классический влюбленный в этом смысле. Будет вот
1: это тут подчеркивается постоянно, что он наконец-то увидел, что она не дитя, а женщина. Но как классно подметила Кристина, коллега Питера, с которой у него тоже романтические отношения что она такая, да, юная девушка, в объятиях которой любой мужчина будет счастлив оказаться и быть потом сожранным этой милой девушкой. И именно это и хочет сделать эта Марша. И вообще, честно говоря, не очень понятно, почему. Ну, то есть я тут просто на фоне пересматривала вместе с ребенком холодное сердце, угу. и вот у меня как раз в голове очень хорошо легла реплика Кристофа, у нас сегодня такие кинематографические отсылки, о том, что, мол, как можно обручиться с тем, с кем ты познакомилась с утра <смех> вот чисто про питера как ты можешь вообще мечтать о женщине с которой ты познакомился только что причем при таких странных обстоятельствах и, и все нормально тебе Тип, ну что ж -ж жениться предлагают хм, надо подумать при этом он сам постоянно обозначает что да я столько раз обжигался в отношениях с женщинами Наверное, никогда больше не. И тут же да ее духи. Она позвала меня на кладбище как романтично. Ну, в общем, смешное.
0: Ну да, но ты вот говоришь, что история с Маршей странная. А как тебе история с Кристиной? Как бы, во-первых, очень странно, да, что они работают вместе столько лет, а он, и там прям почти вот так и написано, только ее заметил.
1: Ну, не знаю, да, это странно.
0: И еще момент, он там был убежден в том, что они подходят друг другу после того, как они вот с понедельника по пятницу относительно нормально пообщались, но опять-таки все, о чем они говорили, это отельные дела, то есть они подходят друг другу, как, может быть, коллеги хорошие или бизнес-партнеры. Того, что касается, ну, обыкновенных человеческих отношений, об этом не было ни слова. Подходят они или не подходят, мы не знаем.
1: Ну, ладно, они там что-то вместе над чем-то смеялись. Смех — это отличная основа для отношений. Да слушай, опять же, я все таки считаю, что Кристина и Питер подходят друг другу больше. У них как минимум отель.
0: Потому что они трудоголики. Да, и отель
1: — это их общее дело, которое они оба любят. Вот на любви к отелю, мне кажется, построить что-то можно ну, с большей вероятностью, чем вот на этом вот непонятно чем на влечение к юному телу и восхищении волевым подбородком, что, например, Кристина хотя бы что-то знала о Питере, о его прошлом, да, она какое-то представление имела, и она ему о себе что-то рассказала, а Марша и Питера они вообще ни о чем, они просто обсуждали Новый Орлеан, колонны в ее доме шикарном, и типа все. Если голосовать, я за Кристину и Питера. Но то, что они, конечно же, вот опять же, да, получают за пять этих дней такие, все у них любовь, и она ему там в конце, в последний день там записку пишет по подскриптумом «Я тебя люблю», ну ты тоже такой, типа, че? Это романтика столетней давности, наверное, так было принято. Это мы тут, циньки, с тобой сидим.
0: А вот как ты считаешь, так было принято сначала доесть очень вкусный, сытный завтрак, а потом сказать, я все-таки подумал над твоим предложением, я тебя не люблю. Ну слушай. То есть он в прямом смысле, он поел в ее доме, наелся, напился и после этого сказал, знаешь... Не судьба.
1: Ты помнишь, как там описаны эти блюда?
0: Ну, понятно, что
1: любовь. Там так описано, что я пока читала, наелась. Мне кажется, я бы тоже не упустила возможности все-таки все попробовать и уже потом.
0: Сказать мы не
1: подходим друг другу. На сытый желудок, знаешь ли, с незамутненной головой уже принять окончательное решение? Конечно, он молодец, он. Он же очень предусмотрительно поступил. Если бы он сейчас не позавтракал, он бы потом в отель пришел и опять бы там не успел поесть. Молодец! Питер о здоровье тоже думает, потому что ему уже 32. Я тут на его стороне.
0: Но и все же как-то все равно странновато его некоторая нерешительность, когда он мечется между Маршей и Кристиной.
1: Да, она не странная, она прям, прям противная, это его нерешительность вот это вот то, что он сам не понимает, чего он хочет.
0: Он хочет перестроить отель. Типа
1: вроде да, мы подходим друг к друг другу с Кристиной. Ну нет, ну смотрите, какая Марша классная, какое у нее юное, упругое тело, вот это вот, она там, кас... она взяла его под руку, и он касался ее упругого тела, это, это... А, просто невозможно. Что я читаю, что здесь, это что, я точно обложки не перебудула?
0: Осталось там для этой картины только мириады звезд прилепить.
1: Да, да, мириад звезд не хватало, конечно. Но с Кристиной у них вообще, у них общее будущее впереди.
0: Знаешь, они мне кого напоминают, каких книжных героев? Кого? Помнишь, мы в «Эшелоне на Самарканд» обсуждали фельдшера а -а -а. Буга и Футиму, которым, в принципе, уже от да. жизни ничего не надо. Им достаточно будет того для их личной жизни, чтобы ездить в одном поезде. Вот. Даже если у них не будет больше ничего. сил, времени взглянуть друг на друга. Вот, мне кажется, такая же парочка.
1: Возможно. Но при этом, учитывая, что они э, достаточно неплохо ладят и, грубо говоря, одинаково смотрят на, на отель, на то, каким бы он мог быть, и плюс Питер, он такой, ну, с буйной фантазией, <laughs> и у него есть коллеги, которые тоже предлагают какие-то планы по улучшению, и, в общем-то, бурлящая деятельность уже маячит на горизонте. А Кристина, она не то чтобы звезд с неба не хватает, но она такая спокойная и рассудительная. Мне кажется... Она, наверное, по наследству как раз-таки перейдет Питеру в качестве помощницы руководителя и будет его уравновешивать, немножечко так, может быть, стопорить, там, где он будет зарываться. Так что я считаю, что они будут высокоэффективной командой. И, конечно, вряд ли у них будет какое-то будущее в качестве пары, потому что сложно представить, какие могут быть отношения, когда вы все время на работе и ни о чем другом не думаете.
0: Вот, это то, к чему я и вела. Ты просто прочитала мои мысли.
1: Я просто прочитала план эпизода, который ты написала.
0: Ну, то есть, видишь, каков, какой жестокий производственный роман, да? То есть...
1: Производственный мир жестокий, Юль. Не только роман, но и мир в целом. Поэтому романы такие, да.
0: Она ему пишет в конце записку со словами ⁇ Я тебя люблю ⁇ но это просто всего лишь означает, что они крутые партнеры по бизнесу.
1: Да. И последняя мысль Питера наверное, как и первая, я уже плоховато помню, но она про отель, потому что это самое важное. Конечно, с некоторой долей сомнений можно сказать, что, возможно, это самое важное, потому что таков жанр, таково название этого романа. Возможно, если бы кто-то другой писал эту же историю в другом жанре, под другой обложкой было бы иначе, но, по-моему, это все таки красиво. Что Питер начинает как такой наемный и бесправный по сути работник, а заканчивается все тем, что он спускается в холл своего отеля. У него такое светлое будущее впереди. И Кристина тут рядом, конечно, как верная подруга, и Флора никуда не делась. Ну, в общем, несмотря на катастрофу, которая случилась в финале этой истории, будущее прекрасно. И кстати, заметь, как классно и тоже очень жизненно описывается вот это все. Что сегодня все ужасно здесь. Но Питер, как, наверное, грамотный руководитель, он уже живет завтрашним днем. Неважно, что происходит сейчас. Отель это система, которая продолжит свою работу, несмотря ни на что. Ну да, если его там не продадут, не закроют и все такое. То есть все равно надо, э, не знаю, там 500 куриц пожарить, все равно надо постирать эти там простыни скатерти и прочее. Обычные дела все равно нужны. И обычные люди, которые трудятся в этой огромной системе, эти винтики, они все равно будут свою работу выполнять, даже если, не знаю, небеса развернутся.
0: Даже если они не станут героями книги. Конечно.
1: Как раз поэтому они и не станут героями книги, потому что они заняты нормальной работой вообще-то. Им некогда, некогда размышлять о, не знаю, о судьбах отеля и мира, некогда пытаться наладить отношения с кем-то. Они, они на работе. У них смена, они никак, и мне в книгу. Так что да, вот эта вот мысль о том, что Питер думает о завтрашнем дне, она такая и вдохновляющая, и в то же время немножко грустная. Получается, он все время думает о завтрашнем дне, и все время решает какие-то чужие проблемы, потому что такая вот специфика его работы, а его-то жизнь она где? Питера я так и не нашла в итоге в этой книге.
0: Ну, получается, что его жизнь — это теперь отель, и он в определенный период своей жизни будет, ну, таким же плюс-минус, как и Уоррен Тренд, человеком, который может сказать, да, это мое детище, у меня больше ничего нет. Да, видимо, так и есть. Мне кажется, он вполне себе подходящий типаж для того, чтобы озвучить такую мысль через энное количество лет. Да, и, судя по всему, это именно то, чего он
1: хочет. Поэтому все вот эти вот отношения с кем-то ⁇ это такая побочка, и без этого он прекрасно проживет. И ведь большинство его мыслей было связано с тем, что он мечтает о том, как бы все переустроить, и сожалеет о том, что случилось, и что наложило какой-то вот негативный отпечаток на его на его репутацию, из-за которого у него нет выбора, и поэтому он вообще очень переживает, а если его уволят с этого отеля, что он больше никогда не сможет работать в отеле в другом, его в отель не возьмут. То есть вот это гостиничный мир это то, что нужно Питеру. Да. Только это и больше ничего. И в некотором смысле тут, конечно, завидки берут, потому что...
0: Человек определился.
1: Мне бы тоже, наверное, хотелось чего-то вот так желать в профессиональном плане, чтобы понимать вот или это, или ничего. Ну Питер красавчик, но мы не Питеры, а Флоры, как выяснили чуточку раньше. Зато у нас остается время на свою собственную жизнь, на подкасты и на перемывание костей другим людям, даже если они выдуманные персонажи из книги. Вообще в этом романе, помимо того, что мы сегодня обсудили, есть еще несколько важных и довольно серьезных линий.
0: Да, например, там есть проблема сегрегации по расовому признаку, очень актуальная для США, особенно Юга, особенно той эпохи. Это не то чтобы проблема, которая упоминается вот просто вскользь в двух словах. Нет, это источник еще одной крупной, довольно неприятной ситуации для отеля. В общем, там есть что почитать, есть над чем поразмышлять, в том числе поразмышлять над разностью подходов к решению этой проблемы и в целом подходов к тому, что происходит, когда люди сталкиваются с новым временем, с будущим.
1: Еще там есть вопросы, связанные с отношениями отцов и детей. Наши любимые, О, да. мне кажется, ни в одном хорошем романе без этого не обходится. И там есть разные родители, разные дети и разные варианты их отношений и того, к чему это все приводит. И несмотря на то, что роман очень легко и быстро читается или слушается, я слушала аудиокнигу, и это было такое погружение, знаешь, как будто бы я как будто сериал смотрела. Не можешь спать, пока ты не закончишь какую-то логическую часть, потому что, ну, правда, очень интересно. Так что мы точно эту книгу рекомендуем. Для того, чтобы познакомиться с жанром производственного романа, Кажется, отель, Хейли шикарный образец и точно гораздо лучше, чем аэропорт Хейли, которого я читала в студенчестве. Я хочу еще озвучить впечатление, что в студенчестве, когда я еще не работала mm -hmm. и читая производственный роман, мне, конечно, было тоже интересно, и всякие мысли приходили в голову, но вот такого погружения, такой боли, такого... Понимание происходящего...
0: в Вьетнамских флешбеков таких.
1: Точно не было, да, вот этих вьетнамских флешбеков или не флешбеков, собственно, да, я завтра пойду на работу в офис, и, э, собственно... Поэтому было классно сравнить эту разность впечатлений от человека, который еще не погружался в подобные ситуации, и когда ты уже спустя годы, в общем-то, сам побывал внутри какой-то команды, какого-то организма, и был в нем вот этим вот важным или не очень важным но таки звеном поэтому если вы никогда не читали производственные романы артур хейли то что может легко непринужденно но все таки по полной погрузить в этот мир и дать представление
0: о жанре вообще я абсолютно согласна с тем насколько это захватывающая штука потому что мне вторую половину этого романа хотелось просто залпом прочитать также не забываем в очередной раз добавить, что там и любовный треугольник присутствует, и детективная линия, которая, по крайней мере, лично мне была по плечу, потому что я, например, не из тех въедливых читателей, которые записывают номера комнат, ключи от которых взял отмычка. Отмычка — это вор, один из героев. Кстати, очень такой колоритный типажик. Я думаю, вам понравится. Эта сюжетная линия, детективная составляющая, была тоже мне вот прям по размеру. Я не люблю сильно взрывающий мозг вещи, а вот это было комфортно, спокойно и хорошо, несмотря на общую атмосферу суеты в романе, которая там прям царит.
1: И вот это слово «комфортно» кажется мне идеально подходит к описанию чтения романа Артура Хейли «Отель», Несмотря на происходящие сложности, катастрофы или неприятные столкновения с неприятными людьми, общее впечатление такое — тебе хорошо после этой книги. И во время чтения книги тоже как-то чувствуешь себя, не знаю, в безопасности, что ли. И после ощущение светлое, такое в некотором смысле обнадеживающее, потому что ты не работаешь в отеле, тебе не нужно решать все эти э, 100 тысяч задач одновременно.
0: Ну да, то есть ты не представляешь себе масштабов, масштабов да, бедствия. Да. Я думаю, что пришло время задать наш традиционный вопрос. Алён, о чем ты прочитал эту книгу?
1: Я готовилась к этому вопросу и долго не могла сформулировать на самом-то деле свое вот общее впечатление, помимо того, что мне было комфортно. В итоге я обратилась к себе и поняла, что я прочитала эту историю о важности винтиков в этой огромной системе. Если ты работаешь в каком-то большом коллективе, в большой организации, ты важен, даже если ты разбираешь мусор. Только после того, как какие-то важные, связанные с этим винтиком, события оказываются в фокусе, окружающие, да, коллеги или еще кто-то догадываются, что вообще-то вот без этого мы, наверное, бы не справились. И вот таких винтиков, которые не всегда оказываются вот в луче авторского внимания, их большинство... Мы понимаем, что отель такая огромная махина, и сейчас мы познакомились только с какими-то наиболее выдающимися, не знаю, частями этого механизма, но основа — это вот эти обычные люди, как мы с тобой уже тоже озвучивали, которые делают просто нормально свою обычную работу, и без которых эта система не могла бы существовать. Да, круто, когда есть такие питеры, которые э, видят все в перспективе, понимают, где нужно подправить, чтобы стало лучше, но, опять же, без них отель существует, да, и любая другая система. А вот без всех, кто ежедневно, ежечасно поддерживает обычные ритуалы, обычные будничные какие-то дела, типа завтраков и, не знаю, мытья унитазов, вот на этих винтиках, на этих людях все и держится. Поэтому я прочитала о маленьком рабочем человеке эту историю. Хотя о них ничего практически и не
0: сказано. Слушай, это шикарно. Я на самом деле тоже прочитала о важности маленьких рабочих ручек, но еще и о том, что блин, каждый должен быть на своем месте. С одной стороны, это такая мысль, которая угнетает любую инициативность. Но такой уж я человек. По-видимому, я никогда не стану большим начальником. А если бы я им и стала, я была бы крайне неприятной личностью в этой ипостасе. Но я вот терпеть не могу когда люди не занимаются своими делами, а начинают смотреть через кучу бумаг, которая перед ними, прямо перед носом навалена, смотреть в светлое будущее. Ребята, давайте хотя бы иногда разгребать эти кучи бумаг, а потом лезть к коллегам, к начальству, к абсолютно посторонним людям с какими-то идеями. Давайте будем поддерживать рутину. Вот об этом я на самом деле прочитала роман «Отель».
1: Как фанаты рутины, мы не устаем из выпуска в выпуск напоминать, как важно всячески нас поддерживать. И, кстати, одним из способов поддержки может быть сообщение в рабочий часик со ссылкой на подкаст, в котором обсуждается производственный роман и всякие тонкости работы в найме, как Юля озвучивала в начале. Так что, если вдруг э, ваши коллеги любят читать и любят подкасты, делитесь и с ними тоже. Нам будет приятно, а им, мне кажется, возможно, зайдет наша манера повествования.
0: А еще, хоть мы и не отель, хочу напомнить вам, что мы очень ждем пяти звездочек от вас на платформе Apple Podcasts.
1: Остальные напоминания вы услышите через пару
0: секунд. Спасибо, что дослушали этот эпизод до конца. Мы будем рады вашим лайкам и комментариям на платформах, где вы нас слушаете, и в наших соцсетях. Большущее спасибо всем тем, кто оставил свое сердечко на Яндекс Яндекс.Музыке и помог нам достичь заветной сотни сердечек. Мы также приятно удивлены, как много слушателей присоединилось к нам в январе. Это супер важно для нашего вдохновения и для мотивации продолжать.
1: Всем тем, кто нас слушает,
0: мы напоминаем, как
1: важно делать это именно в приложениях для прослушивания подкастов или музыки. Не на сайте хостинга, хотя мы, конечно, рады всем, кто слушает нас в принципе, но для продвижения важно именно слушать подкаст на какой-то платформе для подкастов. Пожалуйста, используйте ссылку, которую мы вам оставляем в описании с умом. Ну, мы также, конечно же, во всех описаниях еще подробнее напишем, что нужно делать. Еще мы приглашаем вас в наши соцсети и особенно в наш книжный ближний чат в Телеграме. Там мы публикуем анонсы, иногда делимся своими, не всегда гениальными, но все-таки важными мыслями, а еще обсуждаем всякие волнующие нас вопросы, связанные они с эпизодом или книгой, или не связаны. В общем, можно поговорить с нами обо всем на свете. Приходите, пожалуйста. Все важные и полезные ссылки вы найдете в описании к этому эпизоду.
0: А еще мы будем очень рады упоминаниям нашего подкаста. Будет здорово, если вы, например, возьмете ссылку на понравившийся эпизод, отметите нас и поделитесь этим в сторис или в посте. Благодаря вашей поддержке, вашим прослушиваниям, сердечкам и комментариям, наш книжный ближний сможет встретиться с новыми единомышленниками.
1: А с вами были ваши уже довольно не новые единомышленники, книжные ближние Алена и Юля.
0: Услышимся через две недели. Пока.